0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: Amigos, bienvenidos una vez más, podcast Diálogos de Artes Marciales. Hoy estamos muy contentos de tener la, la pues la entrevista con un señorón de Ensenada, Manuel Méndez, cinto negro, octavo grado, en Lima Lama, un gran competidor, un gran amigo. Y un gran ser humano. me Negrito, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien y muy contento porque sí tuve la fortuna de ver competir varias, varias veces al maestro. Así es que muchas gracias, maestro Manuel Méndez. ¿Cómo está? Buenas tardes, eh, profesores, maestros. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista.
2: Gracias por esa presentación. Muy bien, muy bien. Aquí estamos este, listos para, para informar,
0: para responder. Perfecto, perfecto. Vámonos, Roberto. Tú empiezas.
1: Qué bueno. Méndez, platícanos. ¿Quién es Manuel
2: Méndez? Bueno, pues antes que nada, pues soy maestro de artes marciales, eh, promotor de eventos de artes marciales, eh, comerciante de formación académica, pasante de derecho, eh, ya retirado, eh, casado,
0: eh, con, soy padre de familia y abuelo. Ese soy yo. Perfecto, perfecto, maestro. ¿Cómo, cómo empieza? su carrera en las artes marciales cómo inicia qué edad tenía Sí, yo inicié
2: a los 10 años en 1977 acá en encenada eh, mi primer maestro pues fue el profesor josé oliveros eh, el cual con él estuve hasta la cinta negra eh, después pues ya continué bajo la tutela del del y el apoyo del maestro fernando castellanos eh, para así continuar con otros apoyos de otros maestros posteriormente eh, mi escuela se fundó en 1983 junto a la profesora junto con la profesora maría Acevedo que fue
0: como iniciamos perfecto o sea siempre siempre entrenado en lima lama maestro
2: Sí, desde el inicio eh, tengo 43 años en lima lama le he sido fiel a lima lama wow. sí ha habido otros entrenamientos ha habido otras eh, experiencias de aprendizaje de otros sistemas pero siempre con, la, con el ideal de enriquecer y de hacer crecer más a
1: mi sistema muy bien, oye Méndez, allá en, en, en Ensenada son, son beisboleros de corazón, ¿no? Sí,
2: aquí está muy fuerte lo del béisbol, este, a nivel profesional, este, sí. yo no soy muy aficionado de ese deporte, pero escucho ah, mucha ah, publicidad.
1: Te este, voy este. a preguntar, ¿y nunca te dio por traer un guante en, en, en la mano izquierda o derecha? O...
2: <risa> Fíjate que no, no el béisbol no se me dio nunca, ¿eh? a pesar de que crecí en una colonia donde la mayoría era beisbolista. Pero a mí no me gustaba, nunca me gustó.
1: Ok, ¿y, y, y ¿cómo, cómo sucede? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a entrenar? ¿Qué, qué, qué fue la, lo, la, la inquietud de decir, quiero entrenar karate?
2: Sí, fíjate que fue eh, por la inspiración de un primo, un, un primo que estaba en, en aquel tiempo en karate en shotokan y yo lo miraba que, que él se uniformaba y asistía a sus clases, un día me invita, voy, y me llama mucho la atención, me gusta, me gusta mucho. Eh, me lleva me lleva a esa escuela, estuve en Chococán como 15 días cuando mucho, cuando me hace otra invitación de nuevo a visitar otra escuela que fue donde ya me llevó a, a la escuela de Limalama del maestro Oliveros y, y ahí me quedé, ahí me quedé y ese fue mi inicio a partir de entonces, no lo he dejado.
0: Maestro Manuel, ¿cómo, cómo fue ese camino a esa cinta negra con, con un maestro muy 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 reconocido el maestro oliveros este cómo fue ese camino
2: sí mira eh, fueron eh, cinco años para poder llegar a la cinta negra esos cinco años fueron eh, de entrenar a mí, a mí me apasionó mucho lo del karate desde chico y yo casi me la pasaba en, en la escuela entrenando en el gimnasio yo entrenaba casi todos los días eh, desde cinta verde yo le ayudaba a dar clases en Cinta Café yo ya manejaba grupos y a pesar de tener una edad, este, pues ya era muy pequeño todavía, ya le daba clases hasta adultos. Posteriormente, pues, aún siendo Cinta Café, yo ya te, empecé a dar clases con un grupito independiente aparte en otro en lugar. Y posteriormente, pues en el 1983, ya abrí mi escuela. Pero este, para poder ir a Cinta Negra, tuve que entrenar muy fuerte, diario, este eh, participar en todos los torneos que había en aquel tiempo porque me gustaban mucho y en mi examen de cinta negra pues tuve la, la fortuna de, de que estuvieran presentes pues en aquel tiempo los los de lima la memoria california como fue el profesor oliver como es el profesor oliveros el maestro fernando castellanos fernando garcía el maestro carlos sigala el profesor Ruperto liebra quienes fueron mis inodales eh, eh, para mi cinta negra sí ah, okay,
1: sigala y okay. Roberto, buenísimo, ¿no? Yo
2: siempre conté con una gran amistad y un gran apoyo de estos maestros hacia conmigo, eh, a mi escuela. Eh, estoy muy agradecido con ellos por si. Eh. Sí,
1: sí, sí, sí. Méndez, platícanos un poquito qué es para ti Lima Lama.
2: Sí, bueno, pues para mí pues ha sido Roberto una forma de vida. Eh, es una disciplina que me, que me envolvió, que me llevó, me apasionó. Es un arte marcial de los más completos. Eh, y de los más eh, versátiles y efectivos para mí
0: eso es limaná ok, okay. No, tu, tuvimos el gusto creo que yo estuve yo estuve ahí presente la última vez que creo que le dieron su octavo grado y se lo dio el maestro rigoberto lópez eh, qué es quién es para usted maestro méndez el, el gran máster rigoberto lópez
2: el maestro rigoberto lópez para mí eh, pues es un maestro admirable es un ejemplo a seguir eh, para mí es el padre es del es el de lima lama es el pionero de latinoamérica y en México eh, es, es también es un maestro que pues, toda la vida he contado con su apoyo eh, ha asistido varias veces a mi escuela eh, como asesor técnico en seminarios en mis exámenes en cambios de cinta eh, y yo estoy muy agradecido con él y para mí eso es el
1: ese es el concepto que tengo del maestro muy bien Vélez, platícanos un poquito quién fue para ti el gran máster Tino sega el maestro, el maestro Tino Tilosega pues es el fundador del
2: sistema, es un símbolo representativo de su arte. Eh, yo lo vi por primera vez en, en 1980 en Tijuana, en Tijuana en la escuela del maestro Carlos Hidalgo, y yo aún era cinta café. Y que un día ahí estuvo presente, y nos pues pertenecía a un grupo que fuimos a dar una exhibición para él, y, este, y me impactó: me impactó su técnica, me impactó su presencia. Eh, él asistió a unos exámenes de cinta negra en aquella, aquella ocasión. Después lo dejé de ver por varios años, de saber de él, no se supo, hasta en el 86, en 1986, asistiendo al torneo internacional de Long Beach. Eh, fue donde ya me lo presentaron formalmente y ahí ya lo pude saludar presentarme con él eh, me saludó eh, a partir de ese año eh, este, conté con su apoyo la presencia del maestro trayéndolo a ensenada cantidad de veces muchas veces igual a mi evento a mi torneo a los exámenes a cambios de cinta este, a los seminarios eh, siempre estuvo aquí presente con nosotros hasta que su salud lo permitió sí
0: sí, sí. Re recuerdo muchas veces verlo verlo el en el torneo como, como parte de pues de ese gran torneo no ahorita nos vamos a ir a, a platicar un poquito más de ese torneo que, que ha sido y, y sigue siendo muy bueno maestro cómo, cómo eran usted como, como competidor en esas, esas etapas los años 80, los años 90 con todo ese auge de Lima Lama siendo una, una pues un arte nuevo hasta cierto punto acá en Tijuana, cómo eran esas competencias maestro
2: sí, mira Francisco. A mí me tocó la etapa de competencia en lo personal en los años 80, 90 y parte del 2000. En los años 80 iniciamos, eh, sobre todo, había más eventos en California que en Baja California. Eh, eh, tuvimos la fortuna de asistir a cantidad de eventos, a varios en todo lo que es eh, California, y éramos de los pocos eh, eh, competidores de Lima Lama. inclusive nos miraban con cierta rareza el escudo. Y nos preguntaban mucho por el maestro Kino, porque el maestro no, no no estaba, no, no, no se sabía de él, y no había competidores de Lima Lama de California, o sea, digamos de Lima Lama de, de Baja de México. Y, y bueno, ese fue el, 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 el inicio. Eh, fueron aproximadamente 25 años de estar compitiendo ininterrumpidamente en todo el noroeste de la República: Sonora, La Paz, Baja California, el centro de la República. Acapulco el Estado de México, en todo California y en algunos torneos en Nevada. Eh, pues me toca una época muy bonita, una época de oro de grandes competidores y de grandes maestros actuales, lo que ahora son maestros.
1: Oye Méndez, ¿cómo nace la inquietud? Y, y, y este, bueno, ahorita ya nos ya nos ya nos platicaste que, que este que que abriste esta escuela con, pues, con tu esposa, ¿no? Y, pero cómo nace la inquietud cómo te decides tú abrir una escuela cuando es cuando dices sabes que creo que ya estoy apto para pues para empezar a hacer mi escuela abrir mi escuela fíjate que el más que apto fue un como accidente en el sentido
2: de que eh, en aquel tiempo había una muy mala política en, en la asociación estatal de lima en la cual eh, ellos mismos me obligaron a que yo me independizara y a que yo protegiera mi grupo y a que yo continuara con lo que más me gustaba. En aquel entonces, este, yo tenía como 18 años, yo creo, cuando abrí mi escuela. Eh, en, fue en 1983 que fundé la escuela Acá en Ensenada. Méndez estudió Lima Lama, siempre fue el nombre con el cual estuve eh, vigente. Contando con el apoyo siempre de la profesora María Acevedo. Un día, eh, con esos problemas, eh, nos pusimos de acuerdo, platicamos y dijimos abrir la escuela. Y, Abrimos, lo rentamos, eh, nos sentamos en una banca adentro a esperar los primeros alumnos y así comenzamos. Y llegando a tener hasta más de 150 alumnos en nuestra escuela en aquel tiempo, en Ensenada.
1: ¿Había había muchas escuelas en Ensenada o, o, o Lima Lama? Era como, como un poco, porque a veces a mí me tocó también que de repente ver. Lima Lama en, en Sonora, ver Lima Lama en Mexicali, ver Lima Lama en varias partes, pero a lo que me refiero yo es: en, en aquel tiempo no había mucho Lima Lama en, 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 en Ensenada, ¿no? Sí.
2: No, no, solamente éramos dos escuelas, la del maestro Oliveros y la mía, sí. okay. en entiende. Este Posteriormente, alumnos del profesor Oliveros abrieron una escuela también y con el paso del tiempo pues algunos niños también han abierto escuela no pero en aquel tiempo este nomás éramos nosotros dos y él fue primero el fue la primera escuela fundada ¿no? la rey
0: de... perfecto sí de... sí si, si recuerdo me, yo me acuerdo mucho de, de los pues yo empecé a competir ochentas y yo me acuerdo que lima-lama era había mucha presencia acá en tijuana o en los torneos de ensenada o de mexicali no si era si era una una fuerza y sigue siendo digo sigue siendo una una fuerza un representante, ¿no? de, de las artes marciales, maestro, maestro Manuel, eh, nos podría platicar cuál, cuál para usted sería el, el mayor mérito como alumno competidor que usted, que usted obtuvo, compitió en muy buenas, muy buenos torneos. Sí, me tocó la, la, la suerte de asistir a varios torneos, me
2: gustaba mucho competir, eh, pues el, el, el yo pienso que el haber podido aprender eh, lo más que se pudo con los maestros originales de Lima Lama como alumno, uh -huh. tuve la oportunidad de, de aprender de ellos de, de, de los precursores este, además la satisfacción de participar en varios seminarios eh, me formaron y me llenaron de, de entusiasmo y pude eh, directamente eh, en carne propia eh, eh, convivir con estos maestros en seminarios como con el maestro Tino, maestro Rigoberto López el Grandmaster Ed Parker, este, el Gran Master Tadachi en el cual directamente estuve con ellos en seminarios, ¿no? y eso pues fue una gran experiencia. Como competidor, pues eh, haber ganado eh, los torneos más importantes de mi época. Yo pienso que eh, los más importantes, en aquel entonces no existía el Internet, eh, no, no existía tanta información como ahora, y, y, y no eran tan importante asistir a, el, a Europa, por ejemplo, a eventos y no era, estábamos aquí cerca lo más importante si estaba aquí cerca de nosotros que era el asistir al internacional de Long Beach por ejemplo no y ganarlo pues sería lo máximo no eh, por varios años este eh, pudimos asistir a varios eventos pude ganar a varios gran campeón también en diferentes
0: Pla platíquenos un poquito maestro cómo fue para usted la primera cuántas veces fue a Long Beach
2: Sí, respecto al torneo de Long pues, yo tengo eh, en mente y registrado eh, mi participación tres, en tres ocasiones. En tres ocasiones eh, pude estar en la final en ambas, eh, en primero en un tercer lugar en la final, pero aquí lo, para mí eso es de lo más importante porque era, era lo difícil que era ganar este torneo, la cantidad de competidores y del nivel que, que había, exact, exact. de dónde asistían, diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo el ganar un tercer lugar ante más de 40 50 competidores eh, luego ganar un segundo lugar ante más de 70 competidores Date cuenta que en un día eh, eh, estaban los 70 competidores y, y para la tarde solamente se eliminaban la mitad y en la tarde volvían a participar la otra mitad y de esa otra mitad al día siguiente eh, quedaban 20 los últimos 20 competidores por decir algo no Entonces, eran como tres veces participar para poder llegar a la final, en otra ocasión eh, tuve la oportunidad de ganar en técnicas de defensa personal, nuestro eh, favor hizo un... eh, eh, ya eran como 40 competidores en esa ocasión, wow. y bueno estar en la categoría de Kempo, que era pues el, el organizador del torneo, con competidores de todas partes, con puros peces de Kempo, eh, para mí es el recuerdo de un que más valoro mucho más que otros gran campeón que pudo obtener en otros torneos por esta razón no claro y uno pues uno de los eventos de lo más recuerdo es este yo miraba que había una persona un maestro que, que le echaba muchas porras y, y que todo el mundo lo saludaba yo no sabía quién era con el paso del pie del tiempo eh, pues supe que era el maestro Fran Trejo no que era el brazo derecho de Parker que me había ganado el primer lugar en, en uno de esos eventos yo quedé en segundo no y, y bueno, este, así es una anécdota que yo puedo
0: platicarte de esos eventos, ¿no? Torneos de Long Beach. Sí, 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 porque hace poquito vi que, que, que Luis Luis Gutiérrez le preguntaba, ¿no? Y, y, y yo, este, pues de ahí observando, viendo los comentarios, dije que ten, nos tiene que platicar de viva voz, ¿no? Su, su experiencia. Maestro, ¿usted se preparaban, hacía um, algún tipo de entrenamiento especial para ese tipo de torneo? O, o, o siempre el hecho de estar entrenando continuamente pues pues uno trae un ritmo pero a, había algo especial para ese tipo de torneo
2: fíjate que a mí eh, pues como te comentaba siempre me apasionó la competencia siempre me gustó y, y bueno eh, si era entrenar eh, extra entrenar eh, mucho eh, perfeccionar la técnica mi fuerte siempre fue eh, la, a las técnicas las exhibiciones armas y, y, y era perfeccionar mucho, era perfeccionar mucho, era entrenar mucho, era eh, tener mucha condición para poder eh, lo que ya la, eh, la, la, la estética, la el pateo, el golpeo que yo daba, pues tenía que tener cierta condición física, si no, no lo lograba y para poder conseguir los, los logros que, que, que afortunadamente tuve, pues era tener un, un nivel muy alto por, por el tipo de competencia, sobre todo porque me tocó en california no y en muchos torneos en toda la región también tuvo lo bueno, puedes ganar el compito el primer ok sí mire para mí pues el, el, el torneo de los míos pues fue era en aquel tiempo el más eh, uno de los más importantes o el más importante a ganar y participar ¿no? en aquel tiempo este por la cantidad de competidores y la calidad que pues, se haga la cita de ese torneo por la fama que siempre tuvo pues era el, el más importante a ganar eh, me tocó la fortuna, la suerte de asistir, eh, de ganarlo tres veces, eh, estar en la final tres veces. Eh, en cada ocasión, eh, yo valoro mucho estos logros porque eran cantidad, cantidades muy fuertes de competidores. Eh, este, por ejemplo, en una ocasión me tocó estar ante más de 70 competidores en Formas, eh, en otra entre más de 40, eh, y todos los competidores del sistema Kempo, al mundo del maestro del parque, del organizador, que venían de diferentes partes del mundo entonces pues fue, fue para mí un gran logro y un gran recuerdo el, el recordar eso recordando en la competencia de técnicas me acuerdo que eran como más de 40 competidores y en esa ocasión el profesor Fabricio Gómez fue mi, mi ayudante me ofreció para ayudarme y, y compartió conmigo este logro eh, pues eh, ese es el, el, el otro anécdota del torneo Long Beach es este en una ocasión que gané segundo lugar miraba cómo felicitaban y, y, este, y le aplaudían y echaban porras a un maestro que, que me ganó primer lugar ya después cuando pasaron los, un poco el tiempo supe quién era ese maestro, era el maestro Fran Trejo, el brazo derecho de maestro Parker y bueno pues este, haber podido compartir eh, una final de Long Beach con el maestro eh, Fran Trejo, por ahí está la foto donde estamos ahí en la final pues fueron unas experiencias muy bonitas de este torneo
1: entonces nos no, había comentado algo del de, de compito Sí, es
2: que bueno, es que yo, yo valoro mucho el, el torneo de Long Beach por, por lo mencionado, pero igual tuve la oportunidad de ganar otros eventos donde, donde también pues eh, cada uno tiene su mérito. Por ejemplo, me tocó estar en el, un internacional en Hawái, en Hawái, por invitación del maestro Juan Larios. Eh, este torneo pues a mí me dijeron que era el mejor de, de la isla, ¿no? El, el que ganar ese torneo pues era tener un alto prestigio por allá en aquellos lugares. Y bueno, pues voy para allá y, y, y me va muy bien también este, Consigo dos primeros lugares, un tercer lugar este También eh, en el, compete, el primer compit que se organizó, eh, me tocó ganarlo eh, en Un internacional en Acapulco, All Star, internacional Me cae campeón eh, En el torneo nacional de Palm Spring, también nacional el nacional de Garra de Águila de Lima Lama en el Estado de México eh, Tengo ganados dos torneos mundiales de OEM de Tijuana el mundial de Tao Teixeira de la Paz, eh, torneos regionales en California y Nevada, eh, torneos regionales en todo el noroeste de la república, pero eh, con, eh, pude acumular varios gran campeón, pero volviendo al tema, eh, para mí de más valor, pues siempre ha sido Long Beach.
1: es Méndez, pues con toda la gran trayectoria que tienes, ahora eh, eh, es, pues, es muy bueno, que tomen la decisión ahora sí de la satisfacción que tienes como competidor ahora como maestro y como coach porque también has hecho muy buenos competidores entre uno de ellos pues está tu hijo no y que tremendo para pelear pues, platícanos un poquito de eso cuál ha sido tu mayor mérito o satisfacción como como maestro como coach ahorita en la actualidad
2: Sí, este Roberto, sí, pues mira, la mayor satisfacción es haber podido preparar a muchos competidores en, en diversas generaciones. ¿no? Esto ha sido generación, generacional. Eh, por diversas este, etapas eh, he podido tener competidores que han sobresalido, siempre eh, punteando por las mejores escuelas de los torneos, también ellos presentes, colocándose en los primeros lugares. Eh, junto a las mejores escuelas y lograr así un pues un prestigio, un nombre para mi escuela, para mi sistema. Y pues sí, últimamente al que más se ha apoyado es a mí, eh, se ha dado a notar, porque tiene una habilidad este, pues muy bonita, es mi hijo Guillermo Méndez, el cual ahorita pues es el, el que estamos enfocados a apoyar.
0: Muy sí, bien. sí, definitivamente un muy buen peleador, muy, buen, muy, muy rápido, tiene una, una muy buena técnica, se ha se ha, este, se ha preparado muy bien. Maestro, además de, de, de este tipo de, de alumnos, yo me acuerdo que tenía muy buena camada hace hace buen tiempo. Para usted, ¿cuál cree que ha sido uno de sus mayores a, a, satisfactorias o, o méritos como maestro?
2: Pues el poder, eh, como te decía, el poder haber hecho un nombre, el poder haber hecho una trayectoria, un nombre, poder marcar un precedente este, y tener la, esa... esa ese privilegio, ¿no? De, de, de que por generaciones he podido sacar competidores que se han dado a notar y que han salido de mi escuela.
1: Ok. Oye, Méndez, cuéntanos un poquito. Así como otros grandes torneos que a los cuales te ha tocado asistir, pues también tú también tienes varios, muchísimos años haciendo el tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nace? la inquietud de, de, de hacer tu torneo en Ensenada, ¿Quién, quién te apoya o, o, o cómo toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Ahora
2: sigo yo. Sí, fíjate, por ejemplo, que este, el torneo nace a raíz de las participaciones precisamente yendo a todos los eventos. Eh, cuando asistíamos a los torneos, de repente pues ya me preguntaban, ¿y cuándo hay en Ensenada o quién hace en Ensenada? Y fue así como nació la, la inquietud. Eh, un día, eh, platicando en paz descanse con el señor Pacheco, papá de los hermanos Pacheco, de Los Ángeles como no? pues, eh, Anímate, anímate, dice, este, yo te pongo los trofeos y ya al final nos arreglamos Y, y bueno, platicándolo con mi esposa, que fue con, el, con quien yo a final de cuentas me apoyé y, y nos, nos animamos Pues eh, nos decidimos y fue así como, como empezamos con el primer torneo hace 34 años eh, y lo llamamos pues Senado Internacional el mote de internacional eh, pues se da a raíz de la de la presencia de competidores y de maestros de fama internacional que se daban cita en el evento por eso es que se le puso ese, ese nombre eh, sí. eh, y pues desde entonces hasta la fecha pues ahí estamos tratando de mantenerlo ha habido altas y bajas la mayoría son altas pero a, a, ahí sigue el evento ¿no?
1: de hecho el eh, eh, Pedro tiene una anécdota que <risa> cuenta con, con gran orgullo así dice yo me traje mi
0: bicicleta ¿no? sí es, es es una pregunta que le iba a comentar maestro como es que fue muy, pecul, muy peculiar ese, ese ese torneo fue muy para mí de, desde niño no este yo me acuerdo eh, no me acuer, no, no, no no se había anunciado que iba a haber bicicletas o creo que en los players no se había anunciado pero yo iba de cinto verde llego y, y tendría 10 11 años yo creo un poquito más y, y era muy agradable ver en vez del ver el trofeo ver ver una bicicleta de dónde nace esa esa idea maestro yo recuerdo que miré algo así en california miré algo así en california
2: y yo pienso que de ahí me traje la idea no y en ese tiempo pues como estábamos empezando con el evento eran los primeros años pues le metíamos mucha mucha publicidad, mucha promoción, mucha inversión y, y sí funcionó. ese fue un atractivo muy, muy bonito, muy suave. Este, de repente ya preguntaban por los Gran Campeones, las bicicletas. Eh, pues, se dio hasta que se pudo mantener ese tipo de premiación. Después ya lo dejamos. ¿no? Claro,
0: claro. No, yo yo me recuerdo haber ganado Gran Campeón de, de cata, en cinto verde y de ahí ya se me olvidó el resto del torneo. Me fui a los campos de un lado ahí de béisbol y, y a estrenar la bicicleta. O sea, fue muy, fue pero, muy sí Allá nos vemos en Tijuana. Amigo. Sí, o sea, para mí fue, fue muy bonita experiencia. Y, y creo que fue para ya como adulto también fue muy bonita experiencia. Y, y querer ganar ese gran campeón de ese torneo. Eh, no no tengo el, 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 el orgullo de haberlo ganado en pelea. Pero sí en Cata, el gran campeón, que eso es algo que me falta. Y espero que para el próximo año lo cumplamos. ¿Cómo.? cómo me acuerdo que, que ahorita que usted lo menciona, maestro, que tenía invitados. cómo nace también esa idea de traer invitados, a mí me tocó ver a Steven Ho, me tocó ver a, a diferentes pues el hecho de que a veces venía este Jesse Pacheco, venían diferentes peleadores. Usted siempre le invirtió le invirtió a ese torneo. ¿De dónde nace esa pues esa esa motivación, maestro?
2: Sí, mira, el, 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 nace de, de, la, de, la, de, de las relaciones que se formaron eh, con el paso del tiempo y, y nuestras participaciones en los diversos viajes en los torneos, sobre todo en California, ¿no?, donde, donde pues está la, la, la mera mata de, del cine y, y de grandes personalidades, eh, y, y la, nace también el, el de darle un cierto un toque, eh, así que la cereza del pastel, ¿no?, al torneo, un toque especial y sí, tuvimos la fortuna de tener en todos estos años grandes eh, maestros y grandes competidores Entre los maestros de la fama mundial e internacional que pudieron estar en nuestro torneo Pues primeramente puedo mencionar al maestro Timothy Rosela varias veces A él, actor, maestro, artista, estuvo con nosotros como en dos ocasiones sí, sí. Eh, Al gran maestro, Tetabura, el gran maestro Tetabura, este sí. al artista original de la película Las Tortugas Ninja Donatello, a Stephen Hall eh, maestro Carlos Valencia, fundador y Cofugador, gran máster Ricardo López en varias ocasiones, el maestro Salomón Calihualo, Salomón Esquivel, Richard Núñez, de los precursores de Lima Lama, competidores de fama internacional, eh, Gabe Naga que en aquel entonces, 80-90, era muy famoso y, y, y campeón nacional de Estados Unidos, José Pacheco, que varias veces ganó nuestro evento, eh, de los mejores peladores que hemos visto, el, el maestro Leilagi Tonizada, eh, Butch, eh, estuvo con nosotros también compitiendo en alguna ocasión el campeón de Hawái no recuerdo su nombre eh, estuvo en Los Ángeles un tiempo de vacaciones y coincidió con mi torneo y estuvo por acá compitiendo el, el campeón de Hawái eh, en las peleas pues peleadores eh, movimientos de la Black Karate Federation eh, hubo en dos tres ocasiones que se llevaron un gran campeón el maestro Armando Anselmo, sí. y de Baja California, pues todos los que han sido grandes competidores, que ahora son maestros, todos, 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 todos pasaron por, por mi torneo, ¿no? Eh, ahí compitieron todos. Sí.
1: ¿Qué, qué? qué anécdotas, qué anécdotas, es que se devuelve el tiempo, bueno, bueno, unos unos varios años para atrás. pues es fíjate Ah, perdón
2: fíjate de que precisamente por, por toda esta inversión todas estas invitaciones y estas presencias pues el torneo agarró fama en diferentes partes de la república este y logrando también traer a escuelas y a maestros y grandes competidores del centro de la república de diferentes estados y de california también ¿no?
1: sí pues eh, es uno de los torneos más fuertes que hay en, en, en baja california ¿no? entonces el, el que tú el que tú te trajeras un trofeo de eh, el Méndez Internacional pues ya era, ya era este, un, un, un gran orgullo como competidor ¿no? y también una gran satisfacción porque eran eran categorías a mí me tocó hacer técnica de defensa personal y, y pelea y formas en, en, en categorías de, de 25, 30 o sea te hablaban para que te formaras y te llevaban al, 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 al ring y, y todavía te esperabas 20 minutos, media hora para competir entonces estabas hablando de, de, de que en ese torneo salías 12, 1 ¿cuál, ¿Cuál fue el torneo que más tarde se, se, se acabó? Sí, te iba a comentar precisamente <risa> en años donde eran las
2: 10, 12 de la noche, el más tarde, más tarde, creo que era las 12 de la noche cuando todavía había competencia. Este, créeme, y los de Mexicali son testigos porque este, ellos cada rato me lo reclamaban, ¿no? Este, y sí, eh, pues sí eran, eran muchos muchos grupos, mucha gente una época muy buena del torneo.
0: Sí, a, a mí una una en, una en una ocasión creo que me tocó pelear por el gran campeón de pelea y eran las 10. Creo que a las 10. Creo que regresé a la casa a la una una de la mañana o algo así o sea fue pero regresabas muy contento o sea regresabas muy satisfecho aunque no ganaras regresabas muy motivado en el aspecto de que de que sabías que, que, que era muy buen nivel el nivel de competencia de ese torneo no así es
2: sí así es así es eh, pues, tuvo, tuvo su costo también eh porque el haberse atrasado tanto el haber siempre metíamos exhibiciones en el, centro, en el centro en el medio del torneo claro y eso retrasaba mucho el también pero sí le dio un toque especial y mucha gente le gustaba venir a ver las demostraciones, los invitados, pero tuvo un costo no también un costo hubo un tiempo en el que el torneo empezó a decaer precisamente por estar terminando tan tarde, entonces tuvimos que hacer correcciones en ese, en ese punto y agilizarlo, quitar las demostraciones, dejar de parar el torneo en, 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 en la mitad del evento ¿no?
1: Sí, también quisiste hacerlo de dos días y no funcionó ¿verdad? Sí, lo, lo
2: hicimos creo que dos años, si no me equivoco. Eh, la, la, aquí yo creo que el problema fue lo económico. En, en, en México es difícil hacerlo de dos días, este, son muchos gastos. Eh, funcionaba mucho mejor de un solo día, entonces nos regresamos mejor a, a un día.
1: Sí, pues al, al clásico, como debe de ser. Como siempre lo hacemos Sí, y, y, inclusive pues, metimos en aquel tiempo hasta
2: el eh, ring para pelear de Funcon, tal de kickboxing. Eh, eh, tal, teníamos otra idea ahí de, de hacerlo más grande ¿no? Este, pero, pero no, la economía fue la que al final de cuentas me
0: dijo regresa un solo día sí. así es, indudablemente adelante doctor. maestro gritó? maestro Manuel Méndez ¿cómo, cómo relaciona usted las artes marciales ¿Cómo cree que las artes marciales lo han ayudado a usted a hacer lo que es hoy
2: pues considero que ha sido mi forma de vida me ha dado muchas satisfacciones personales me dio un lugar, un nombre en las artes marciales, conocer mucha gente, eh, muchos amigos como ustedes, y pues, de un prestigio y un reconocimiento en, en el ámbito, ¿verdad? en el ámbito del arte
1: marcial, yo pienso que eso es lo que más me ha dado. Tú sabes que en esto del arte marcial a veces tienes que sacrificar algo, ¿no? Tú sabes que, pues a lo mejor no puedes ir con mis amigos a un evento, a un convivio, a lo mejor con la familia, a una reunión, entonces, de alguna manera o de otra, a veces, pues dejas de asistir a varias, varias cosas que hasta cierto punto son importantes, ¿no? ¿Cuál ha sido tu, 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 tu mayor sacrificio que has hecho en las artes marciales? yo pienso que eso, Roberto. Fueron muchos años de, de, de estar los fines de semana en eventos y haberme
2: perdido, pues tal vez reuniones familiares, asistencias con la familia. Yo pienso que ese es el único sacrificio que se ha hecho. Eh, pero más que sacrificio pues eh, fue un gusto el estar en lo que un privilegio, lo que más nos apasiona ¿no? en, en los torneos no
1: sí y aparte pues tienes la fortuna de que pues Mari tu esposa también pues es arte marcialista tus hijos pues obviamente entonces pues eh, es una es una función muy buena y que se da no porque en algunos casos ya ves que eh, pues a ti a uno le encanta como como padre familia, pero a lo mejor a los hijos no a la esposa no entonces ya así como que ay tienes que, que repartir el tiempo y, y así en tu caso pues pues ha estado muy 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 buena la fusión esa no ha sido ha sido perfecto de pues puedes pueden asistir todos wey, y, y y muy a gusto sí sí en un momento me que pues
2: fue algo él convivio hasta familiar no y participación familiar también
0: Claro, así es. Adelante negro. Maestro Manuel Manuel Méndez, desde que usted inició las artes marciales, cuál, cuál ha sido su motivación, tanto como competidor, como maestro, como ahorita lo menciona, eh, promotor, ¿Qué, qué lo motiva maestro, que a seguir siendo una persona de excelencia. Pues me
2: motiva a hacer lo que más me apasiona, me motiva a hacer lo que más me ha gustado, este desde chico eh, nunca me llamó la atención, eh, a pesar que hice otros deportes, pero lo que fue el arte marcial fue lo que me, me jaló, ¿no? Eh, igual, desde que me empecé a dedicar a esto, me empezó a ir muy bien y, y, y pues, me empecé a dedicar al 100%. Actualmente ya no, ¿verdad? porque los tiempos cambiaron, pero yo creo que eso ha sido mi motivación, todo lo que me ha dado el arte marcial, que me ha dado muchas cosas, muchas satisfacciones.
1: ¿Dónde te ves en un futuro, Mendes?
2: Pues seguir, seguir con mi labor, seguir con la difusión de mi sistema hasta el final, hasta, el final, hasta, que, mi, hasta que mi salud lo permita, seguir transmitiendo a las nuevas generaciones y seguir impulsando, pues ahora, por ejemplo, a mi hijo, a mí, muy bien, que es el, 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 el punto, y, y a algunos de mis alumnos que les encanta las competencias, ¿no? Y pues seguir difundiendo mi sistema más que nada.
1: Muy bien.
0: ¿Alguna otra... Pregunta que tengas por ahí francisco no 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 me, me me quedo muy muy satisfecho con la con las respuestas del maestro maestro un mensaje final que tenga para para la gente que seguimos practicando que obviamente le aprendemos bastante eh, nosotros en lo personal roberto y yo pues queremos a, a hacer eh, nuestro torneo y, y, y obviamente hablamos mucho tomamos como referencia el torneo de ensenada ¿Qué, ¿Qué mensaje nos deja, maestro? No, pues este, gracias por, por ese precedente. Se trata de
2: mejorar cada vez, se trata de hacer las cosas mucho mejor. Y si uh, tenemos que copiar, pues hay que copiarlo bueno, ¿verdad? ¿no? Lo malo no hay que seguirlo haciendo. Y pues el precedente de su evento de ustedes, como comenzaron, pues fue, pues, he visto los comentarios, he escuchado los comentarios y, y fue muy bueno. Es, está, Podrían ustedes colocar como eh, pues, el evento más importante de tijuana para comenzar y de ahí a proyectarlo a, a nivel internacional porque igual Richard tiene invitados muy muy especiales
1: esa es la idea es es, es algo que, que francisco y yo siempre hemos platicado y queremos y queremos hacer de, de, del tijuana open un, un, un muy buen evento así como como lo ha sido el tuyo ¿no? entonces así como dijo Fr ahorita eh, un, un ejemplo a seguir pues ha sido el tuyo y en muchas ocasiones eh, en la plática pues pues sale, ¿no? Sale este, a relucir el, el Méndez Internacional. Queremos, uh, en nombre de Francisco y yo, te damos las gracias por, por tu tiempo, por esta entrevista. Eh, y más que nada pues agradecido, ¿no?, que, que le diste la oportunidad a, a diálogos de artes marciales de poder de poder estar un ratito con nosotros y y, y, y y pues que nos cuentes que nos contaras de tu de tu gran trayectoria muchas gracias Manuel Méndez estamos muy muy agradecidos contigo me gritó
0: no, y no igual re recalcar el agradecimiento y, y, y sobre todo la admiración maestro la última vez que lo vi haciendo técnicas creo que fue en ese en esa premiación o en ese el recibimiento de su grado de octavo grado y, y, y siguió reafirmando porque siempre lo, lo me siento y me pongo mi, mis manos en, en mi cabeza a admirar lo que son buenas técnicas. Siempre me ha gustado cómo hace sus técnicas, maestro. Felicidades.
2: No, muchas gracias. Muchas gracias. En esa ocasión, este, recordándolo, fue importante porque eh, el gran maestro rigo este, me lo sugirió, me lo pidió que fuera de esa manera. Eh, que si yo él al hacer una promoción tenía que hacer algo físicamente y me parece magnífico es eso claro. muy buena idea y pues fue hacerlo delante de pues, todos mis amigos de toda la comunidad
0: ¿eh? sí yo yo como an anécdota tengo no me acuerdo no me acuerdo qué año del mundial fue pero yo estaba tendría 13 14 años y creo que usted compitió otra vez en técnicas y y me acuerdo muy bien ver ver esas técnicas y quedar muy 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 impresionado con el timing y sobre todo la velocidad de sus manos maestro.
2: muchas gracias Freddy. muchas gracias por tu punto de vista
0: roberto algo más pues ya nos vamos ya nos vamos
1: muchas gracias muy contentos de que de que se nos hizo entrevistar a, a Manuel Méndez, al, al maestro manuel méndez de lima lama octavo grado gracias manuel méndez muchas muchas gracias
2: no al contrario gracias a ustedes gracias a ustedes por este tiempo por
0: esta oportunidad este fue un placer
1: muchas gracias saludos a la
0: familia nos vamos vámonos saludos al memo gracias y aquí está escuchando ah, saludos también perfecto muchas gracias nos, nos vemos
1: Ándale, hasta luego Bye. gracias
0: hasta luego
2: Roberto. buenas noches muchas gracias
0: Ay, oh.